0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo
1: e liberdade.
2: Fala, galera do Diga Aí! Ó, episódio hoje, é, não vou dizer especial, porque todos os nossos episódios são especiais, eu diria até que os convidados dos outros dias, que são especiais. Aqui a gente está com pessoas, é, enfim, ordinárias no sentido de que eu vejo todos os dias. Mas eu tenho certeza que vai ser um episódio irado, vai gerar boas risadas. Já estávamos rindo antes de começar. Enfim, Marcelo Mendonça aqui. Mas hoje estamos com Francisco Machado e Lucas Mendonça. Não vou fazer apresentações, como todos sabem, são meus sócios donos do DIGAI aqui, anfitriões do DIGAI aqui comigo, parceiros do DIGAI aqui comigo. Então vamos lá para este episódio especial. Quer fazer alguma complementação aí, Francisco? Não deixa o Lucas falar não, que ele tá é, nervoso é, hoje, né?
1: É, ele tá. Ele já deu umas patadas aqui na gente antes do episódio, mas só queria falar que eu tô muito feliz de estar participando aqui com o Lucas pela primeira vez. É né? cara É, 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 é bicho.
0: O que eu acho engraçado é que vocês seguem me pintando para o ouvinte, né? Como um cara chato, um cara todo cheio de reclamação, todo sistemático. Sendo que o ouvinte não conhece, na verdade, na verdade, quem é Marcelo, que é o pior de é todos nesse aspecto, entendeu?
1: Apai, e é tá vocês tá, mas... falando como se fosse eu, né? Mas eu acho que já deu para o ouvinte perceber que Marcelo é chato, né, Lucas? Isso. Aí precisa <risos> deixar claro que sou eu também, né?
2: Ai, ai, ai. ai. Enfim, <risos> vamos falar. De um assunto interessante hoje, quer dizer, vários eu tenho certeza, mas tem um aqui que me chama atenção, uh, que eu acho que a gente vai conseguir contribuir bastante, o nosso ouvinte já sabe, porque já foi divulgado aí com o título. A tal da estrela do mar. Esse é o título de hoje pra gente falar de, enfim, diversos assuntos, em especial aqueles que vieram moldando a nossa vida pessoal e profissional, tal qual é hoje. E, enfim, vamos fazer um modelo bem livre aqui. Eu vou começar aqui uma pergunta... Para Lucas, a gente vai fazer perguntas um ao outro, brincar um com o outro, mas vamos lá. Lucas, para o nosso ouvinte entender uh, os próximos pontos do, do, do episódio de hoje, o que é essa estrela do mar que é a galera do Líderes, que eu tô sempre defendendo, que é a galera de outros institutos que defendem a liberdade falam tanto? O que, que é isso?
0: É, Marcelo, na verdade, é, esse conceito né, vem de um livro. Né, chamada Estrela do Mar e Aranha, o fenômeno das organizações sem lida, né, e é um conceito que separa dois tipos de organização, a organização aranha e a organização Estrela do Mar. De forma bem simplificada, né, a organização aranha é aquela que, como uma aranha, quando você corta a cabeça dela, ela não sobrevive. E a, estrela do, a organização Estrela do Mar, tal como a Estrela do Mar, sempre que você parte ela em um, dois, três ou quatro pedaços, cada um daqueles pedaços, dá origem a uma nova Estrela do Mar. Então, trazendo esse conceito simplificado para nossa realidade, né, a gente fala muito sobre isso, nós somos, assim como diversas outras pessoas que a gente conhece, nós somos Estrelas do Mar, né, que foram originadas né, da, de outras Estrelas do Mar, das quais a gente faz parte, né, como o nosso escritório, né, como o Instituto Líderes do Amanhã, como o Instituto bef que... É, vocês dois fundaram a IBF Academy e eu sou membro do IBF também, como Instituto de Direito e Liberdade, que nós três somos membros fundadores. Então, eu acho que é algo nesse sentido, né, tratando de forma muito simplificada né, a diferença entre uma organização Aranha e uma organização estrela do Mar. Nós somos exemplos né, de Estrelas do Mar.
1: Não, é irado. Francisco, quer complementar aí? Sim, sim. Esse é um conceito que a gente né, aprendeu lá no líder e a gente percebe que isso é aplicado lá também. O Líderes tem um número muito pequeno de, de associados. Hoje, tem, tem uns 100 associados ativos, coisa próxima disso. E muita gente fala, poxa, esse grupo quer, quer ser mais impactante, então ele tinha que ter mais gente, tinha que ser maior. É, mas a filosofia que o líder segue é justamente essa. É um grupo menor para que cada um consiga absorver o um máximo de, de, de informação, de conteúdo e consiga ter uma interação, porque é uma troca de conhecimento muito grande lá dentro. E a ideia é que as pessoas internalizem esses valores, esses conhecimentos, e apliquem isso dentro das suas empresas, dentro das suas organizações. Tem pessoas lá que lideram grupos de, de 500 pessoas, 300 pessoas, duas mil pessoas. Então, olha o impacto né, que, que isso pode ter. Essa é a ideia de Estrela do Mar, né? uma semente plantada ali que ela vai se espalhando, que é diferente daquela organização aranha que depende muito de um líder. E se esse líder morre, a organização e tudo aquilo também vai junto, né? Estrela do Mar perpetua isso. Não, sem dúvida, e essa definição ficou ótima aí por parte de
2: vocês, e se a gente for analisar é, como o Líderes, né? O Instituto e todas aquelas pessoas que estão ali, elas são exatamente o Estrela do Mar, é só olhar o impacto que é, o Líderes teve em nós três, né? Dali surgiram pelo menos outros dois institutos através da gente, é, seja o, o IBF Academy, que é for, também um, um instituto de autoformação, mas em economia e finanças e o IDL, Instituto de Direito ah, e Liberdade, também para a galera do direito, também de autoformação, isso mostra como a, o dia a dia do Líderes impactou a gente, a ponto da gente querer levar adiante, sempre através de uma atuação ah, individual, depois a gente é um valor, o um individualismo que a gente ah, pode falar um pouquinho mais, mas é, querendo exatamente levar para frente os ideais, os valores que a gente aprendeu ali do Líderes, né? então assim, é, concordo assim, com o que foi dito e e, e bem bacana acho que Marcelo. mais do que
0: aprendeu Marcelo é né? assim valores acho que pelo menos eu tenho essa concepção em mim né? valores a gente não aprende valores a gente enxerga né Ou consolida né eu acho que essa trajetória nossa e é, sobretudo depois do líderes do amanhã mais e outros fatores externos aí que trouxeram muita influência na nossa vida serviram para a gente consolidar valores que a gente tem enxergá-los melhor
1: é uma, uma pergunta né que que costumam me fazer Pô, por que, que você faz parte desse monte de, de grupo, é. de associação? Né? Pô, não é, é, não é, é muito normal, outro, né? Pois é, é princ principalmente quem vem da área do direito, tem aquela formação tradicional lá do direito, e a gente participa de grupos ligados à liderança, ligados à economia, né? Eu conheci Marcelo, um desses grupos lá no, lá no IBF Jovem, e a pergunta é, por que, que você participa disso? Vou direcionar para Marcelo, o que, que você ganha participando desse tipo de grupo? assim,
2: ouvinte, não se assuste, tá? A gente vai explicar isso com certeza ao longo do, do episódio de hoje. Eu sou um egoísta, um egoísta racional. É outro valor que a gente segue muito. E, e sendo egoísta racional, eu gosto de sempre estar em lugares que vão me agregar algo, né? E depois que eu aprendi é, como os valores que são uh, perpetuados dentro do líder, conseguiram mudar a minha vida profissional e pessoal, eu quero estar cada vez mais perto de pessoas que vão conseguir me agregar algo. Então, quando a gente vai lá e faz o processo todo de formação do Líderes, depois a gente vai fundo Academy, depois vai fundo IDL, depois a gente vai e assume tal coisa, a gente monta o ciclo de leitura do escritório, a gente muda por completo o modelo de governança, de tratamento, de sociedade, de remuneração do escritório. Faço isso tudo porque me gera valor. Porque eu vejo que tudo isso vai me agregar algo e eu vou sair de uma pessoa melhor. E aí, já trazendo um pouquinho do conceito do egoísmo racional, que é aquele, uh, aquele valor que você sempre deve ser honesto consigo mesmo para uh, melhorar a sua vida, melhorar a sua felicidade, ou seja, agregar valor a você, automaticamente eu vou estar agregando valor uh, àquelas pessoas que me seguem, que estão comigo. Então, por exemplo, quando eu estou aprendendo economia e finanças no IBF Academy, porque eu quero, porque eu sei que vai me fazer bem, e eu trago esses ensinamentos para o dia a dia do minha, da minha atuação profissional, vocês dois se dão bem, o Francisco e o Lucas se dão bem. Porque eu ser um profissional melhor significa que eu vou agregar mais valor ao escritório. Automaticamente, a gente tem clientes mais satisfeitos. Automaticamente, Francisco, Lucas, Márcio, Gustavo, Daniel, Taylor, enfim, todo mundo acaba se dando bem porque eu fui um profissional melhor, porque o cliente, enfim, está mais satisfeito. Esse é um pouco do conceito do egoísmo racional, né? Não tem nada a ver com aquele egoísmo tóxico, aquele egoísmo ruim, que é estar tá sempre passando um por cima dos outros. Isso não funciona no egoísmo racional. Então, assim, eu estou em todos esses institutos, vou continuar, é, quem sabe um dia fundar outro e participar para de outro, porque me agrega valor. Eu me sinto mais completo. Tendo valores, eu não tenho dúvidas, eu não tenho contradições. E por aí vai.
1: É muito legal, né? As pessoas... Muita gente entra em, em associações, associativismo daquela ideia. Não, eu preciso... Né, tá aqui nesse meio para fazer algo para o outro. Você deixou bem claro que seu objetivo é agregar para você mesmo. Né? Ah, bem, é isso, isso aí pode ser um, um, um pouco impactante, né, uma pessoa se auto-intitular egoísta, que aqui no Brasil o egoísta é etimologicamente visto como uma pessoa ruim, uma pessoa gananciosa, uma pessoa que prejudica os outros para conseguir algo para si. Né? Mas o que o Marcelo está falando não tem nada a ver com isso. Ah. É no sentido de egoísmo é de gostar de si mesmo é de buscar a sua própria felicidade como principal objetivo da vida né, isso aí, esse conceito veio lá de, de Jane Rand dos livros que a gente lê, que a gente já falou para caramba nos outros episódios e ela contrasta essa visão de egoísmo com altruísmo que, é. e altruísmo é visto como uma coisa muito boa ela coloca como um conceito ruim, mas um pouco diferente do que é tratado no dia a dia, é. né não tem problema nenhum
2: você ser altruísta, desde que também te faça feliz. não, não, não mas pode ser desonesto, O, con né?
1: é, o conceito dela de altruísta é que altruísmo não tem nada a ver com, com benevolência. Sim. Altruísmo, para ela, significa autossacrifício. Significa eu viver para os outros. né? A moralidade segundo a qual o homem vive para os outros, para trabalhar para os outros, para colocar o interesse dos outros em cima dos seus. Quando você é, faz isso,
2: você é, é desonesto né? com a sua pessoa. E a hum. primeira coisa é que você tem que ser honesto consigo,
1: né? É, e assim, quando você não vive para os seus próprios objetivos, você acaba se tornando um objeto sacrificável. Né? Você já não tem mais tanta, tanta relevância, você não tem relevância para si mesmo que está para os é. outros. Tem um livro dela que, é, que fala
2: demais sobre isso, né, Lucas? Tem vários, né?
0: Todos os livros dela, na verdade, defendem. Ah, mas tem um que é mais forte. do alto interesse.
2: O alto interesse é mais forte. Né? Não como o sistema, que é a Nascente, né? A Nascente, a Nascente. Ela é um livro, um livro muito mas mais todo do que sobre o sistema, que é diferente da Revolta de Ásia, que é muito mais sobre o sistema. Mas, óbvio... Sim, que, sim.
0: Que As histórias de dela é... passeiam por isso. um é, assim. que eu nunca li, mas também é muito falado. E eu só o nome já assusta do mesmo modo que desperta interesse, que é um chamado A Virtude do Egoísmo. É, The Virtues of Selfishness, que eu acho que não tem, atualmente, versão em português. Mas, eu acho que já que a gente tocou nesse ponto, que, inclusive, nem estava no pré script que a gente tinha desenhado, mas eu acho bacana o assunto, é importante é, a gente esclarecer isso né, para nosso ouvinte. Eu sei, a gente sabe que a gente tem muito ouvinte é, nosso que não concorda 100% com tudo que a gente conversa, brinca. A gente recebe esses feedbacks, mesmo assim com tom, em tom elogioso. Né, é, essa diferença entre você ser egoísta e você ser altruísta nesse conceito que a gente está discutindo aqui sobre a ótica objetivista, sobre a ótica de range, tem uma virada de chave para a compreensão disso que, na minha opinião, é fundamental que é quando você enxerga que até mesmo quando você faz alguma coisa por alguém, naquilo que hoje, na, na, no, no linguajar comumente, é, como tipo, um sacrifício que você está fazendo por alguém, você está fazendo, na verdade, por você mesmo. Sim. É, você está fazendo porque ver aquele alguém bem te faz bem antes de fazer aquela pessoa. É,
2: é o exemplo do pai que se mata pelo filho, né? Eu não vou nem tão longe assim, eu vou falar de exemplos
0: simples, de coisas do dia a dia. Né, de coisas do tipo, é você dar uma carona para um amigo seu, você desviar o, o seu, sua rota do dia, do seu trabalho, para você dar uma carona para alguém. Ah, você está sendo altruísta dando a carona para a pessoa? Não, você está sendo egoísta dando a carona para aquela pessoa, porque aquilo de alguma forma te faz bem. Dá o dinheiro no sinal, te faz dar bem o dinheiro ver no, no sinal, se aquilo te é. faz bem, né, independente das consequências que aquilo vai gerar, que é um assunto para outro episódio, outro. outra discussão, é. a gente não precisa entrar aqui. Mas se aquilo te faz bem, você você não está sendo altruísta
1: segundo a, a ótica objetivista que a gente está conversando. Você está sendo egoísta. Você está fazendo é. porque primeiro te encanta, primeiro te agrada. Exato, né? exato. E aí eu lembro, eu assisti uma entrevista da Ayn Rand, aquelas entrevistas antigas que ela que ela deu quando ela ainda era viva, né? Que perguntaram qual que é o problema. Até porque as pessoas... né, é difícil é. você encontrar a entrevista atual de Ren. Ó,
2: editor, não corta o que eu vou falar aqui, não. Bota o, 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 a chamadinha do burro aí pra ele agora que você só bota pra é. mim. Eu não quero! Mas agora você falei, bota pra
1: ele aí. Falei quando eu era viva, já tem tempo isso. É, e perguntaram qual que é o problema de, de a pessoa querer ajudar outras pessoas. E ela respondeu bem faticamente: pô, isso não é problema. As pessoas podem voluntariamente querer ajudar outras pessoas com boas razões. Só que isso não é altruísmo, quando isso não vem de um sacrifício, né, de um dever que é imposto a você, não, você tem que ajudar outras pessoas. Isso, isso, Esse é o grande problema, que isso gera sacrifício, mas eu querer, por minha própria vontade, ajudar o outro, que isso me faz bem, isso, né, no conceito dela, é, é, é egoísmo. Confunde um pouco a cabeça das pessoas, porque elas nascem já criadas com dois conceitos totalmente diferentes de egoísmo e é... de altruísmo.
2: E, e, é, e é muito difícil fazer essa quebra, né? Porque, ah, enfim, eu, pelo menos, vim de uma família ah, católica. Enfim, esses conceitos, eles são muito enraizados no nosso dia a dia ah, religioso, familiar, etc. e tal. Às vezes, quando eu tô até conversando com minha família, lá no início, quando eu bati no peito e falava assim, eu sou egoísta. E eu falava de um jeito assim, bem impactante mesmo, para chamar para o debate, né? Isso causou um impacto. Depois que eu fui explicando, eu fui, enfim. Aí, aí
0: depois você percebeu que dessa forma como você abordava, você gerava mais repulsa do que a... Gerava, população. gerava, verdade. Aí você começou a mudar a sua maneira de abordar para convencer tive... melhor as pessoas.
2: Tive que convencer mais com base nos argumentos e fundamentos, que é como a gente sempre tem que levar a debate. Mas é porque eu queria pirraçar um pouquinho o pessoal também, Não sei se me conhece. Agora aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente, tudo que a gente falou aqui tá muito ligado a uma ciência filosófica, né? Assim, se eu pudesse assim falar... Quem é que, assim, algum de vocês dois, eu nunca perguntei isso, Lucas eu sei mais, mas vocês não. Vocês liam algo relacionado à filosofia antes do Líderes da Manhã?
1: Não.
0: As disciplinas não. de faculdade, para é... fazer prova,
2: só para fazer prova. Só, e... só aquela doideira lá. Ah. Cara, assim, agora, sabe o que é, que é engraçado hoje? É que eu tinha pelo menos uma, uma aversão, uma preconceituação do que é filosofia exatamente por causa dessas disciplinas chatas, enfim, que a gente aprendia lá na faculdade seja porque o professor não, não trazia direito, seja porque as doutrinas que traziam era chato e tal. Mas hoje, uma coisa que eu gosto demais de é ler filosofia, velho. O que eu mais gosto de ler hoje, assim, é filosofia. Lógico que é, eu gosto, tenho muito prazer pela leitura filosófica hoje das coisas que eu leio, porque eu me sinto muito enquadrado naquilo que eu tô lendo, né? Aquilo explica muito ah, do meu jeito de pensar. Então, assim, antes de ler, eu tinha vários conflitos de diversos pensamentos que eu tinha antes de conhecer a filosofia objetivista, liberal, enfim, eu tinha muito conflito das coisas que eu pensava. Às vezes eu falava assim: caraca, isso deve ser errado eu pensar isso. Hoje eu vejo que não, que pelo contrário, está mais do que justificado pensar em si, né, no caso específico do, do ponto que a gente está tratando, pensar em si é algo bom, é algo correto. E hoje eu tenho um embasamento, enfim, filosófico para isso. Então, assim, é só um recado aqui que eu deixo para o ouvinte: que pô, filosofia hoje, para mim, eu acho irado, irado demais. Irado. Não sei se vocês têm a mesma percepção.
1: Cara, o que eu queria conectar aqui, na realidade, até com tudo isso que a gente falou com o tema principal aqui do, do dia né, Estrela do Mar, é que isso que a gente falou, né, esse ponto filosófico aí do, do objetivismo e de Jay Range, ele está tá ligado a esse tema no seguinte sentido, né? A gente tem aquela organização aranha, que é aquele animal superpoderoso que é centralizador, que comanda tudo e muitas vezes, né, o que ele, líder, impõe o que ele quer através da, da coerção. Né? A, a filosofia né, objetivista, ela linka muito com, a, com essa liderança estrela do mar na medida em que ela defende atitudes mais, mais, mais orgânicas e voluntárias, sem, sem, sem uma imposição é, é de cima para baixo de, de um líder. Né? e isso tá, tá muito concatenado a, a isso que a gente estuda a esse tipo de de, de filosofia utopista um né em que né, a única obrigação que o homem tem com o sistema social é garantir que as outras pessoas possam também viver livres para conquistarem ganharem seus valores e fazer as trocas voluntárias né isso até esse recorte até elimina aquela aquela ideia ruim de, de, de egoísmo segundo o qual o egoísta não tem escrúpulos e não precisa ter escrúpulos e é aquela visão do político que faz tudo para se beneficiar não existem existem limites né e os limites sociais estão estão principalmente linkados nisso de não de não intervir ali na, na, na vida da outra pessoa para deixar ela também exercer né os seus atos de forma voluntária só para esse egoísta aí
2: esse egoísta que você falou, por exemplo, da questão do político é um cara sem valores, um cara sem moral. Né? O nosso egoísmo, que a gente defende e está falando aqui, ele está totalmente ligado a agir de acordo com os valores da individualidade, da liberdade, do respeito ao próximo, da própria responsabilidade. Né? Então, assim, a gente age dentro de um âmbito moral né? e de valores. Agora eu quero mudar um pouco o assunto aqui.
0: A gente está falando muito de, da filosofia objetivista, né? do, do egoísmo, etc., mas tem outra palavra que permeia as nossas vidas há um, há um bom tempo aí, pelas mesmas razões e origens que a gente está conversando aqui, que é liberdade. E aí, é, Marcelo, você costuma dar depoimentos a respeito disso, eu também e tal. Vamos começar por você. O que, é que você acha que entender mais sobre liberdade e defender a liberdade teve tanto impacto e mudou tanto a sua vida?
2: É porque o conceito de. O assim, conceito que eu tenho hoje de liberdade, ele é intrínseco a dois outros conceitos, assim, dois outros valores. Para mim não existe liberdade sem responsabilidade e também não existe liberdade sem individualidade. Porque aí, a partir do momento que eu tentar falar que determinada pessoa é livre para exercer com base em regras coletivas, ele não está sendo livre. A liberdade está ligada ao indivíduo exercer os seus direitos naturais da forma que ele é, aprover, sem jamais de novo violar a liberdade ah, e a propriedade de um terceiro. E, além disso, só há liberdade na medida que você é responsável, que você arca com as consequências dos seus atos de liberdade. Quando eu comecei a entender que eu era livre para exercer as minhas vontades individuais, aquilo que eu achava correto, dentro de um campo de moralidade, eu comecei a me respeitar mais como profissional e como pessoa. Eu comecei a ter mais confiança e mais certeza das coisas que eu queria fazer, porque eu falo assim: gente, eu sou completamente livre para fazer tudo que eu quiser, baseado nos valores de sempre respeitar a liberdade e propriedade do terceiro. Eu quero, eu vou repetir muito isso: tá a questão da liberdade e propriedade do terceiro, porque eu só posso ser livre dentro daquilo que eu não violo nada da outra pessoa. Então, quando eu comecei a, a... é importante,
0: Marcelo, desculpa, interrompeu você ó. falar muito sobre propriedade. Que quando a gente fala de defesa de propriedade, as pessoas de imediato já associam. A um latifúndio, a ninguém pode invadir A minha terra, um bem, né?
2: A, a um a, bem a, material. A um bem patrimonial. A um, é, é um bem bem alguma material, coisa que tem disso.
0: valor econômico atribuído, né? e,
2: Mas assim, é, eu não acho nem que. você assim, é muito a, mais amplo do que isso. Muito mais. Por, por exemplo, eu defendo que a primeira propriedade do homem é a sua consciência e o seu corpo. Então, a minha consciência, a minha liberdade de pensar e o meu corpo são a minha propriedade. Então eu posso fazer uso da minha a consciência, né? Do, do meu pensamento e do meu corpo da forma que for melhor para quem, para mim, baseado exatamente naquele conceito do egoísmo, né? Então, quando eu comecei a pensar em mim como um fim, é, a minha felicidade como um fim, isso melhorou demais o meu dia a dia de relacionamento com a minha família, a minha aceitação quanto àquelas contradições que eu achava que eram contradições, mas não eram, né? Porque, enfim, se você tem valores, você não vai ter contradição. Então eu comecei a ser um profissional, uma pessoa melhor. Não sei se eu fiquei muito vago, mas... Enfim, tentei aí, mas é isso, acho que é Vai, isso. Francisco,
0: liga aí
1: a tecla SAP e traduz, maçã. Né?
2: Isso, traduz aí pra galera.
1: Não, cara, eu acho que ele, ele já sintetizou bem. Ele tá tão acostumado a, a, a falar sobre isso, né? acho que deu uma melhorada, Lucas. Antes era mais difícil compreender o que ele falava. Ou não, a gente tá tão viciado no que ele fala... Pode ser. Que a gente... Finge que entende, porque já sabe o que ele quer dizer, tem esse, tem esse risco também.
2: Não, mas tem um ponto aqui que eu não deixei de falar, que ajuda a compreender, que o Lucas mencionou, que é a questão de um terceiro, alguém uh, querer agir em meu nome, que é o seguinte: baseado na liberdade, individualidade e responsabilidade, só eu e somente eu sei o que é melhor para mim. Nenhum terceiro tem o direito de supor o que ele acha que é melhor para mim e me obrigar a fazer isso. Né? Vou dar um exemplo. Uh, um exemplo bem simples aqui. Outro dia tinha aqui no Espírito Santo uma lei que proibia sal na mesa. O objetivo dessa lei, que vem de um terceiro, que é do legislador, do Estado, era se preocupar com a minha saúde. Mas e se eu não quiser me preocupar com esse fator? A saúde é minha, a propriedade é minha, o meu corpo é meu. Ah, Marcelo, mas aí você vai usar o sistema público de saúde. Beleza, mas eu não pago impostos? Eu não sou rotineiramente e coercitivamente retirado da minha propriedade, que é a produção do meu trabalho, o meu dinheiro, para isso? Então eu tenho o direito de escolher se eu quero comer o sal ou não. Ah, mas não estão tirando o direito de você comer. Beleza, mas por que, que tem tirado a mesa? É, e mais uma vez, assim, você
0: trouxe um exemplo excelente e eu vou pensar em eu vou assim, trazer outros exemplos também mais, mais tangíveis, né? Para que, que cada claro. um de nós possa Até é, refletir né, dentro de casa também, na, na hora que estiver ouvindo sobre isso e tal. Quando você fala em liberdade da forma como você defendeu, que é algo que eu também comecei a, a refletir muito sobre, e, e assim, eu descobri que sempre foi a coisa que eu mais valorizei em toda a minha vida, né, e eu não sabia explicar isso tão bem, até três anos atrás, você começa a pensar na, na sua vida como sua vida pessoal também. É assim: quem disse que você tem que casar e ter filho? Quem disse? É assim: quem disse que você tem que é, constituir família? Quem disse que você não pode ter tatuagem? E ser um advogado. Perfeito. Quem disse que você não pode é, ser bem sucedido profissionalmente e ter uma vida fora do seu escritório, do seu, fora da sua, sua vida profissional? Você tem uma vida com hábitos e coisas que outras pessoas podem condenar. Quem disse? Só quando você entende que você é livre para fazer individualmente aquilo que você quiser, isso, essas coisas ficam mais claras. sabe assim, Você tem mais segurança para fazer isso. Sim. E, assim, todos os exemplos que eu dei aqui, são reais, né, assim, no passado, eu e o Marcelo já conversamos muito sobre isso, enquanto amigos, a gente já conversou muito sobre isso, assim, quem disse que a gente tem que casar, ter filho, ter família, ter dois filhos, comprar uma casa, alugar um, assim, ter uma casa de campo e etc, sabe assim? Marcelo tinha bastante resistência sobre tatuagens, hoje, Sim. sei lá quantas ele tem no corpo, Aí né? ele não se incomoda nem um pouco sobre isso.
2: Quem se incomoda é Francisco, fica tentando me dar um Quem se incomoda é Francisco,
0: na verdade. <risos> Por
1: quê, cara? Eu fico é. pensando. É triste. É, quando eu conheci, eu acho que ele tinha uma. Aí ele começou a fazer uma a cada dois anos depois uma cada ano, agora duas por ano, isso aqui tá, vai, tá é um uma pro, plano, pro, tá. projeção geométrica, daqui a 20 anos não vai ter mais espaço, aí se ele se arrepender já era, não tem como arrancar mais não. Mas então, aí que, tá, que está né, a, né? é, é a responsabilidade dele, a liberdade dele a responsabilidade dele. Sim, mas então, do, do conselho, pensa, é, olha... É, tá, se isso você, aí, está aí, se não você, está sendo um
2: terceiro que Isso irreversível. Que é
1: irreversível, pensa bem, tá que a tá responsabilidade é bem, sua.
2: Mas eu agradeço a preocupação dele. Mostra, é, mas... mostra que, ele, que a felicidade dele passa também pela minha felicidade. Porque ele é um egoísta, tá vendo? Exato, tá exato.
1: E eu não quero cercear, tirar isso aí dele, não. Acho que não. as pessoas, de fato... Eu não aceitaria que fizessem em mim, né? Então, assim, ele fazer a tatuagem dele não repercute negativamente pra mim, né? Esse é o conceito de liberdade que deve ter. Liberdade com limites de você não poder atingir a esfera de outra pessoa. Então, se você faz sua tatuagem, se você é, tem seus vícios, até né, bebida, drogas, olha, isso é um tema polêmico também. Polêmica, é pro, né? problema de quem escolheu, né? Você só não pode, você tem que arcar com a responsabilidade disso, né? Você não pode encher a cara, pegar o carro e uma pessoa. Então, assim, você tem liberdade para fazer, mas isso tem que conjugar com, com responsabilidade. Você qualidade. faz tudo sozinho, faz o que você quer e não fere direito de ninguém, tranquilo.
2: Tem um autor, inclusive, que, enfim, ele se até mostra um pouco antagônico a Ayn Rand, uh, mas que ele fala muito dessa questão da liberdade e responsabilidade, que é o Taleb, né? Assim, se alguém quiser comentar aí aquele livro Skin in the Game, eu acho que tem muita relação com a questão da responsabilidade, né? Inclusive, da, de como você aparenta o mundo. Foi outro livro que, que mexeu muito comigo, assim. Me mostrou ainda mais que eu sou livre para praticar aquilo que eu, que eu quero, uh, mas que eu preciso ter muita responsabilidade. Se algum de vocês quiser comentar aí,
0: não, embora haja muitos pontos em que Taleb e Rand é, são dissonantes, né, nesse aspecto que você tá falando aí, né? e aí isso virou sim. uma bomba relógio na cabeça de Marcelo, né, Francisco, Sim. Que sim. puxou sim. o egoísmo racional de Rand, é. Rand com ele, aquele ele, capítulo de Skin The Game que Taleb fala que xingar é positivo,
1: ele, ele é. Ele me, é, ele me e aí tudo, cara. isso virou uma bomba relógio é. mesmo que deu. <risos> É, daqui a pouco Entendi. ele está linkando aí com o Karl Marx também, alguma coisa Pô, tá que tem aí, em comum eu, aí.
2: Eu sou racional, é, isso aí é assim não funciona. Aí deixa, lembrando que todos esses valores, tudo isso passa pela racionalidade, tá? Então, que é, que é, enfim, é um princípio que a gente leva aí também, a gente age, estuda muito o uso da razão, né?
1: Mas, mas só pegando o Taleb que você comentou, né? Muito interessante esse livro Skin the Game, que é a pele né, no jogo, a pele em risco. Aqueles que sofrem as consequências da sua decisão, de uma boa ou má decisão, tendem a tomar uma decisão muito melhor. Né? Então, aí você vai a exemplos como piloto de avião. Por que que avião cai pouco? Né? Um dos grandes fatores é que o piloto está lá, pilotando aquele avião. Pode ter certeza que se ele tivesse de longe de, de uma máquina simuladora, a gente teria bastante chance de ter mais acidentes. Né? Então, quando a pessoa sofre as consequências das suas escolhas, ele tende a fazer melhores escolhas. E aí, quando a gente entra num campo político, a gente vai para um campo não só de político, mas campo público, né? dos burocratas que tomam decisões e as decisões não afetam nada a vida deles, impactam a vida de milhares ou milhões de pessoas, eles são muito confortáveis em tomar é. essas decisões, porque eles não sofrem consequência disso. Né? No final do mês... Tá tudo certo. Então há uma, há uma assimetria de, de tomada de decisão e, e o efeito daquela decisão. E isso é ruim, o Taleb destaca lá no, bem lá no livro dele.
2: Afinal, esses burocratas aí, péssimos tomadores de decisão, no final de dia, eles, são, eles fazem penduricários para, enfim, parabenizar as merdas que eles fazem. Assim, a gente tá chegando aqui é, uns três, quatro minutinhos final dessa primeira parte, que a gente vai manter o nosso modelo aqui. Enfim, a gente falou da Ayn Rand, a Revolta de Arte da Nascente, falamos até mais da Nascente. Falamos do Taleb, com o Skin the Game. É, queria que cada um de nós três aqui, vou começar Francisco, Lucas, depois eu, a dissesse mais algum livro, algum autor que impactou muito aí e por quê? Né? Assim, nesse raciocínio aqui mais do, da Estrela do Mar, do individualismo, da responsabilidade, da liberdade. Vai lá, Francisco. Tá.
1: Eu vou, eu vou trazer um livro né, que foi recomendado pelo Fernando Sinelli, que é Adam Smith. Riqueza das Nações. Né? Que e a você gente já fala... leu? Não, não li esse livro, não. Uh -huh. Só algumas passagens, alguns trechos. Ah, tá, descarado. Já, 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 já são suficientes para o que eu vou falar aqui. A gente, em momento nenhum, falou de liberdade econômica. A gente está falando de liberdade né, no, campo, no campo individual, para você fazer as suas escolhas. né? Mas, em algum momento, né, essas liberdades, quando o projeto pro para o campo econômico eu tenho ali um aspecto de liberdade econômica. E aí, o cito em Smith, que isso está muito conectado também ao egoísmo, ao individualismo, à busca do próprio interesse. O exemplo clássico que ele dá do, do açougueiro, o padeiro, eles acordam ali seis horas da manhã, não é por benevolência não. Eles te atendem ali, eles te servem o pão, a carne para os seus benefícios próprios. O objetivo dele é de lucrar é para isso que ele se esforça, para servir a sociedade e ser recompensado por isso, né, de uma forma totalmente voluntária e livre. É né, só fazendo esse fechamento para concatenar toda a ideia de liberdade individual projetada aqui para o campo econômico. Perfeito. E você, Lucas? Olha, é,
0: eu, vou, eu vou trazer dois livros que me marcam, assim, duas leituras que já me marcaram profundamente. E eu tô presumindo que a gente, na segunda parte, vai falar de livro também. Vai, vai, vai. Mas, assim, eu vou trazer duas leituras que já me marcaram profundamente. Uma delas é O Que Se Veio, O Que Não Se vê de Frederico Bachian. É, eu acho que esse livro me, assim, me fez de uma forma extremamente simplificada, é um livro que não tem 70 páginas, só não me engano, 70 páginas. de uma forma extremamente simplificada, ele me fez avaliar cada atitude minha ou de, de alguém no, no campo pessoal, no campo profissional e tal, cada intenção que é posta em uma atitude, as, as consequências imediatas e imediatas daquela intenção. É, e geralmente quando a consequência imediata é muito positiva Tem alguma coisa que a gente não está enxergando ali é, E que vem atitude e consequência imediata Que pode jogar tudo por água abaixo O segundo livro é o Justiça O que é fazer a coisa certa Do Michael Sandel, professor de Harvard Que embora, e ontem eu estava inclusive Conversando sobre esse livro com um amigo Para quem eu recomendei a leitura E ele tem gostado muito do livro é, embora eu não concorde com todas as conclusões Que o livro traz Poucas vezes na minha vida Eu me peguei refletindo tanto Sobre sobre tanta coisa é, é. Em tão pouco tempo é, Eu brinco que aquele livro é assim, é assim Dá um nó na cabeça Em cada página, em cada caso que ele conta Sendo que são todos casos reais, inclusive é, Então assim é um livro que te faz refletir muito Independente da conclusão que você adote É um livro que te faz refletir sobre muita coisa
1: é, esse livro esse livro é muito bom porque ele dá um aspecto amplo sobre várias, várias é, filosofias diferentes. Né? Normalmente exatamente. a gente lê monografias sobre uma, uma corrente filosófica, ele passa vários panoramas e a gente vai entendendo é, é, é um, um pouco, um pouco, pouco melhor e comparando,
2: é Quando eu li esse livro, eu ainda não tinha feito o ciclo de formação do Líderes e eu tive uma percepção X. Hoje, uh, revisitando vários conceitos do livro, eu tenho uma percepção Y. Exatamente por causa dos valores que eu sigo hoje me fazem fazer uma, me fazem ter uma análise uh, diferente, exatamente como o Lucas falou. Senão a gente não precisa concordar com tudo que tá ali, eu não concordo. Mas é, nos faz pensar muito. Bom, eu vou citar dois aqui também, aproveitar o Lucas aqui, né? Desse lado aí. Eu ia citar primeiro o Caminho da Servidão, do Hayek. Cara, foi um livro assim... Foi, foi a partir daquele livro que eu passei a virar um, um guerreiro contra a intervenção e a coerção estatal. Uh, foi um livro que abriu muito minha cabeça sobre as políticas sociais econômicas coletivistas versus o indivíduo como um ser em si mesmo e o verdadeiro agente transformador de uma sociedade. Então foi o Caminho da Servidão. E um outro, que aí é porque o Francisco falou da questão da liberdade econômica e tal, que é o Porquê as Nações Fracassam, que é uma análise histórica e real de várias nações porque elas uh, conseguiram se desenvolver e outras porque fracassaram. E na, apesar de não ser um livro de literatura liberal ou coletivista e nada, é um livro que demonstra quando você tem políticas uh, sociais e econômicas inclusivas que é o termo que eles usam, ou seja voltadas sim para o benefício dos indivíduos, para que eles possam enfim, expor o seu melhor uma nação sobrevive quando é uma nação ela tem uma política que é o inverso não é inclusiva é exclusiva né, de exclusão, para beneficiar um determinado grupo centralizador ou os amigos do rei, etc., você tem exatamente situações uh, de nações que fracassam. Então, esses são os dois aí. Foi bacana aqui hein, o, a primeira parte, hein? A gente estava meio na dúvida de como, de como seguir e tal. E aí acabou que a naturalidade, como sempre, daqui do Digaí, falou mais forte. E, pô, achei muito positivo. Uh, a gente vai ter uma parte 2, claro. A gente não pode deixar de ter uma parte 2. Então vamos lá. assim Eu vou falar e cada um diz a sua indicação. A gente vai começar por aquele padrão, que é o, o livro. Ah, mas a gente já falou do livro. Não, a gente falou... Do livro ligado ali à questão da estrela do mar, a gente não necessariamente falou o livro que a gente mais indica, tá? E, pra, e como sempre, fazer um agradecimento especial ao Mário e à Marina da N-Brain, né, que estão aí com a gente. Uh, você, nosso ouvinte, está precisando de auxílio na comunicação uh, da sua empresa, do seu negócio, pô, fala com a gente que a gente passa para vocês o contato aí do Mário da Marina, dá uma buscada aí, dá uma bugada né, na N-Brain. Você escreve N de navio, B, e aí o Brain de cérebro, então assim, N-Brain. Ah, fica claro aí. Qualquer dúvida, estamos aqui. Então vamos lá. Parte 2. eu vou conduzir aqui. Vamos sempre fazer o, o, o ciclo aqui. Ah, Francisco, Lucas, depois eu falo. Francisco, Cada um conduz uma. Vai lá. Então vai. Francisco, um livro.
1: Bom, vou falar Crash ligado à minha fala é. anterior de, de, de linkar com a economia. Crash é um livro que dá uma visão extraordinária da, da origem do dinheiro, mercado, bolhas, entender de economia e entender... Uma linguagem fácil, é. né? Numa Uma linguagem, linguagem muito fácil, né? E entender porque que eu consigo, eu, advogado, né, consigo comprar um pão na padaria sem ter que prestar serviço jurídico é, é, para o padeiro. Então, é, é um livro fenomenal que te traz des, desde esse conceito até vários outros, é, indico muito. Massa. Lucas? Toda a coleção de Harry Potter. Porque... <risos>
0: embora eu já gostasse de ler antes, né, só para contextualizar o leitor com a nossa idade aí, quando eu comecei a ler Harry Potter, tava com três livros só lançados eu tinha em torno de 14 anos né, e assim, embora eu já gostasse de ler antes disso, desde antes dos 10 anos de idade, sem dúvida nenhuma além de ser um fenômeno que me agrada muito foi a coleção de Harry Potter que me fez me apaixonar por leitura dali em diante então, nossa. dá os devidos créditos
2: Apesar de Harry Potter ter sido a primeira leitura, assim, tu entusiasmada de livro que minha mãe me trouxe. Eu não consigo indicar outro livro que não. A Revolta de Atlas mexeu demais comigo, mudou minha vida, mudou meu jeito de ver o mundo, de pensar o mundo. Uh, enfim, Revolta de Atlas, não tem como. Tem gente eu até não que... mencionei ele
0: justamente porque eu sabia que você ia falar. É, que tem gente tipo.
2: que fala que A Nascente é melhor. Cara, lê uns dois, é do cacete. Mas A Revolta de Atlas ainda conseguiu impactar ainda mais do que A Nascente. Então, essa é a minha dica de leitura. aí. Se bobear, o livro mais indicado até hoje, não diga aí, tá? Vale a pena depois a gente fazer essa, essa pesquisa aí para ver quais são os demais A Revolta de Atlas.
1: Pronto.
2: Verdade. Ok, então, vamos lá. Francisco,
1: um autor. Pô, o Marcelinho até me influenciou aqui, eu vou falar em Rand. Gosto muito também. E você, Marcelo? Não vale repetir.
2: Ah, não vale repetir? Então tá. Uh, seria Ayn Rand, mas eu vou ficar com Hayek. Eu acho que ele tem uma capacidade absurda de explicar algo que poderia ser muito complexo e algo muito duro até, que é a questão do coletivismo e a liberdade, enfim, individual e econômica eu acho que ele faz isso de uma forma muito boa o Caminho da Servidão um livro que também me impactou muito.
0: Ok, então eu vou dar o outro crédito agora para a segunda leitura que me fez junto com a coleção de Harry Potter me apaixonar por leitura um autor Tolkien, o senhor Anéis.
2: rapaz, o bicho tá todo nerd hoje, Francisco olha lá Tá, tá. Mesmo, é porque
1: ele botou é, esse cor é que... de, de ouvido vocês de jogar
0: Vocês estão aqui no mais do mesmo. O vinte está cansado de ouvir a gente <risos> falando de Hayek, de de não sei o quê. Então dando a oportunidade é, de conhecer a gente um pouquinho melhor.
1: Uhum. Não, por falar em nerd, então eu vou, vou inovar na, na, na pergunta. É. Né? Um, um videogame, um jogo de videogame, Marcelo. Um
2: jogo de videogame? Caraca, é, porra, eu gosto de tantos. Mas eu vou de The Last of Us. Uh, saiu dois agora, inclusive. É, Lucas não gosta porque é sobre Zumbi, tá? Lucas fala que Zumbi é mais do mesmo, etc. Mas, enfim, é um jogo sensacional, um dos mais premiados da história aí da Sony. Inclusive, vai vir uma série aí da HBO, se eu não me engano, sobre The Last of Us. É muito irado. É isso.
1: É, o Zumbi é um script assim muito previsível, né, Lucas? No muito final, isso. o ser humano sempre vence. Assim. <risos> já é. você já jogou videogame? Já. Joguei
0: na, na melhor época Meus pais, Francisco para que muita gente não sabe disso Acho que nem você sabe disso Meus pais, na época das locadoras de videogame Meus pais tiveram uma locadora de videogame Então eu cresci no meio de videogame Do Atari, do tempo que meu pai e meu irmão jogavam Até a locadora Só que na época em que o Super Nintendo era o auge E eu, eu gostava lembro. de videogame nessa Nossa. época Inclusive, então, eu vou citar Dois jogos de Super Nintendo Que me marcaram muito é, Super Mario, né, Super Mario Bros, principalmente o 3, é, e Donkey Kong.
1: Bom, mas... Eu tenho os dois aqui, hein? Comprei aquele Super Nintendo Mini com controle controle. É, eu sei disso, original, deve ter uns dois dia anos que a gente desistir,
2: convidado, né? Eu desisti de, de, de me convidar pra esse negócio porque nunca deu certo. Aí eu pois é, inclusive eu espero que a Bianca esteja disputando. ele sempre joga a culpa em Bianca. Então eu espero que Bianca é. esteja escutando, pra quem sabe a gente saiba a verdade aí. E você Pô, tá aí? Eu, cara, eu me, minha hoje. vez, né?
1: cara, eu só tive dois videogames eu jogava muito videogame, mas eu parei no Nintendo 64, tive o Super Sim. Nintendo, depois o Nintendo 64 então, Nossa. assim, de, de Nintendo 64, Super Smash Bros, um joguinho de porradaria com, que misturava Pikachu com Zelda com o com Luigi eu sei, cara, mas era, era era massa.
0: e o nerd
2: sou eu né? vamos lá, continuando na nerdice aqui, vamos tentar ser só um pouquinho mais rápido,
1: filme e série Francisco? Série é, Pick Blinders, filme, um sonho de liberdade, é um filme, acho que, não sei se é da década de 90 ou início dos anos 2000, um filme muito massa, um cara A que foi preso gente... injustamente, The Shawshank Redemption, muito bom. Lucas. Lucas? Uma série, House of Cards
0: e Game of Thrones, mas tá, acho que talvez ainda mais House of Cards, é, e um filme... Cara, são muitos, 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 muitos mesmo, mas o que tá me vindo à cabeça mais rápido aqui é a trilogia de Batman de Christopher Nolan. Excelente trilogia.
2: Bom, a série, eu vou falar que eu tô. Eu gosto muito de série, eu, eu, eu assisto muitas. Vocês citaram aí algumas das minhas favoritas, mas tem uma que eu tô assistindo agora que é muito irada, inclusive lembra um pouco essa questão de liberdade, responsabilidade e atuação estatal, que é a Sansavanak, né? Que tem na Amazon Prime uh, irado. É, Francisco, você que gosta de violência, é violento pra cacete. E filme, pô, aí eu vou dar uma de nerd aqui, sair um pouquinho da caixa aqui, como o Lucas falou. Não posso falar da trilogia, né? Mas do universo cinematográfico da Marvel. Eu sempre fui um fã de quadrinhos lá. Trilogia, não, né? Tem 47 e filmes eu falei, só de 5 anos pra cá. Cinematográfico da Marvel, é. exato. perdeu tempo. a graça há muito tempo Ah,
0: perdeu não. Enfim, é isso. Não, tranquilo, tranquilo, então. Não vale a pena. Mas vamos lá, tentando ser objetivo com Marcelo falou, Uma personalidade, Francisco.
1: Fred do Fluminense. Vai fazer. <risos> que, que ele gente... não fala isso, não.
0: Tá te faltando, ah, tá faltando referência, tá né, Francisco?
1: Não, Ué, tá muito tá faltando
0: referência. cara ah...
1: é, o, é o ídolo do, da década, cara. Respeite. Marcelo uma personalidade.
2: <risos> ah, meu Deus do céu, essa foi ótima aí dele. É uma personalidade. Velho, um cara que eu admiro demais é o Roger Federer. Eu acho que a imagem que ele passa dentro e fora das quadras, a persona que ele é, eu acho extremamente relevante e inteligente. Enfim, sou fã do cara.
0: Bom, pra mim, aí eu vou voltar pro espectro das nossas conversas e tal, porque realmente é uma pessoa que eu admiro muito. Margaret Tati.
1: Margaret, ah, Tati, tá tirado. Ok, muito, muito sério a sua resposta. Vamos lá, então. <risos> ok, aí então você... Assim, é, Toma o sarcasmo. Tá, tá bom. Uma banda, Marcelo.
2: Full Fighters, não tem
1: como. Hoje, passou eu ouvi no Full Fighters.
2: Cara, Tio ou
1: Full Fighters? Vou, vou mudar aqui, cara. Sendo um pouco nostálgico. Blink ou na Little. Na verdade, é, eu preciso tia, fazer uma tia, correção. Tia eu é. fazer uma correção. Uma banda.
2: Queen. Antes Queen, de ótimo. um. Full é. tá, tá. Fighters, Blink e.
1: Queen é. do caralho. Rock and roll, e Red Hot. Eu acho Red Hot é a banda que eu mais ouvi na, na vida. Eu gosto muito também. Francisco, com medo. Rapaz, eu sou medroso, cara. Medo grande. Ficar incapaz, capacitado, né? Ter que por deixar as pessoas cuidarem de mim, né? Ser um dependente, cuidar
0: disso aí deve ser muito ruim. Lucas? Perder mais alguém de acidente, de, ou de forma abrupta. Uma pessoa já é mais do que suficiente para marcar a vida da gente. É verdade. Assim.
2: É, a, minha, a minha tá muito ligada de Francisco, eu tenho muito medo de perder a racionalidade. Eu, eu gosto muito do uso da razão. Então, assim, essa incapacidade que o Francisco mencionou me causa medo também.
1: Ah, uma ambição que Vamos lá, uma ambição, Chico. Ah, eu vou, vou linkar ambição com o lado profissional. No né? lado profissional, minha ambição é ser né, o principal advogado aqui do, do Espírito Santo, ter junto com vocês, lógico, escritório né, na área de, de, de e societário. Lucas, minha ambição é crescer junto com vocês,
0: independente Boa. de para onde.
2: É, bom, para não ficar clichê aqui também, eu sempre falo que a gente tem o objetivo de ser reconhecido como principais escritórios do Espírito Santo. Eu tenho uma ambição que, na verdade, está muito ligada a um sonho, que é quando eu vier a encontrar a minha mãe, e para quem não sabe, minha mãe é falecida, ela vem e me dê um abraço e fala assim, você me deixou orgulhosa. Essa é uma ambição, um sonho muito forte que eu tenho. Show! Uh, matamos aqui essa parte... Agora não tem justificativa, é só escolher. Eu vou até deixar o mais prolixo de todos tocar, porque ele quer explicar demais. Então Francisco, toca aí essa parte aí do um ou outro, para você não ficar enrolando demais nas respostas.
1: Vambora. Ilhéus ou Vix? Então primeiro Lucas, ah. Lucas depois Marcelo. Quero ser enterrado em Guelho. Pai. Caralho,
0: isso não gosta não, hein? <risos> amo minha cidade, amo minha cidade,
2: amo estar lá,
0: mas eu prefiro morar em Vitória e querer ser enterrado em Guiana.
2: É, então, eu vou ser bem melhor. Viver em Vitória, trabalhar em Vitória e curtir em Lemos então foi bem melhor, né, Francisco? Bem
1: melhor <risos> Guarapari ou Itacaré, Lucas? Itacaré, sem dúvida nenhuma.
2: Itacaré,
1: muito mais irado, sem dúvida. Guarapari isso é massa. A muito bom, cara. Muqueca capixaba ou peixada baiana?
2: Por, muqueca,
1: ponto.
0: Pronto, muqueca. Ah, é, muqueca. muqueca. Existe outro nome
1: para muqueca. Muqueca, eu, muqueca. Eu vou divergir de vocês. Eu prefiro a peixada baiana, acho ela mais gostosa. Essa é... é... você prefere a muqueca? É. Oxente ou nu? O é senhor põe uma pergunta dessa script? Isso?
2: É. Então, é aqueles, como é que fala aquele negócio, tipo, o baiano, quando vem alguma coisa, que ele toma um susto, uma coisa assim, ele fala assim, Oxente, rapaz, você é doida? Já o Capixaba, aquele, nossa senhora. Aí é, eu queria dizer assim, qual que é mais legal, entendeu? Eu acho o Oxente mais bonito. Até o gente Óbvio que é o Oxente. É, claro. Óbvio. É.
0: Você sabe o que é que o Francisco não vai responder essa da parte dele? Porque hum. você esqueceu de botar o que ele já absorveu, muito melhor do que muito baiano, que é uma porra. Uma, porra é, uma é. porra, é. Mas ele é tá não assim. vai admitir isso.
1: Eu, 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 gosto vai. Do, eu gosto do sotaque uhum. baiano. Acho ele uhum. legal. De ouvir. Fomento vocês continuarem falando assim. Não tem problema não. Então uhum. vamos para a última pergunta, que capixaba, né? Agora que vocês declararam amor ao Espírito Santo, né? o que vocês preferem? Montanhas, Pedra Azul ou Praia, Guarapari?
0: Lucas? Ah, tem seus momentos para as duas coisas. Não tem uma preferência declarada, nem né? por uma coisa nem por outra, não.
2: Eu prefiro o interior porque me lembra mais a fazenda, que é onde eu passei grande parte da minha infância. Então, eu acho a parte do interior mais irada. Então, nessa escolha aí, eu ficaria com, com as montanhas, Pedra
1: Azul. É, assim, eu prefiro né, Guarapari. Eu acho que lá tem mais, mais atratividade, mais em um Pedra Azul. Ô, mas... Francisco,
0: você não conhece Guarapari, né, É.
1: Você, você não pode ar. dizer
0: que você prefere Guarapari. Você prefere o condomínio onde você tem casa em Guarapari. Você não sai de lá para nada. Você não conhece é.
1: Guarapari. Ah, já, já andei muito lá em Guarapari
2: ele não conhece tá, nem as tá, outras praias do, do condomínio dele é, só conhece é, tudo, aquela que ele vai a pé ali é,
1: mas Pedra Azul é bom também tem seu momento ali no, no inverno enfim, a gente tá bem servido tudo, tudo perto da bom, frente de carro então, por é isso é que Espírito Santo é o melhor estado.
2: por fim, como sempre agradecer muito aí vou pegar aqui o que o Lucas falou os nossos ouvintes, tá? os nossos sócios que também estão sempre nos dando suporte os nossos sócios lá do escritório de novo, Any Brain, Mário, Marina. Uh, se eu puder dar um recado aqui, em nome dos três, ou se os outros também quiserem dar, é que procurem um, um, um grupo para associar, associar, porque, enfim, quando você está do lado de pessoas que são melhores que você, você acaba evoluindo. Foi esse 100% o sentimento que eu tive assim que eu entrei no Líderes, que foi o primeiro dos, dos grupos que eu entrei. E quando eu entrei lá, a única coisa que eu falava, assim, eu falava, velho, eu preciso pensar eu preciso trabalhar, eu preciso entender o que esses caras entendem então, eu tava ao lado de pessoas melhores que eu e pessoas que assim como eu também queriam crescer muito e isso mudou a minha vida, então esse é o meu recado, seja uma estrela do mar nesse sentido de gerar valor e agregar valor para onde vocês passam, é isso é, tem, tem dois pontos
0: complementando esse recado seu, né Duas frases que eu acho muito impactantes, eu acho que é isso que a gente vem buscando aqui no, no, no podcast, em todos os aspectos da nossa vida, e eu também faço um agradecimento especial a todos os nossos sócios, toda a nossa equipe de escritório, é, que tem tanta paciência com todos esses outros projetos que a gente toca, inclusive o Digaí, mas uma, duas frases, uma delas é, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, eu acho que assim, a gente busca isso diariamente, e a outra é, que é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo também, é assim, toda vez que você estiver em algum lugar, numa sala ou em algum lugar em que você for a pessoa mais inteligente daquele local, mude de lugar. Né? Então, assim, acho que isso tem, isso tem determinados muitos rumos e muita coisa que eu, que eu faço e que a gente faz.
1: Né? Ah, e para finalizar, por isso que eu gosto desses dois aqui. Né? Não precisa nem falar nada, eles já falam tudo. Então, eu fico na minha, tranquilo e só concordo.
2: Show de bola, galera! Episódio 31 do Diga Aí, Direito, Empreendedorismo, Economia e Liberdade. O Lucas está feliz porque eu não acertei, mas é isso. Obrigado. Episódio que vem, spoiler, o cara é grande, hein, velho? O cara é um cara grande aí do mercado financeiro, um cara relevante. Quem é, Francisco?
1: Rafael Furlanetti, episódio imperdível, diretor institucional da XP. Tem muito pra, muita bagagem aqui para compartilhar com a gente. Irado. Isso aí.
2: Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.